0: 你有没有过这样的体验？考试还没开始，就总担心自己考不过；工作稍有失误，就彻夜辗转难眠，担心领导不认可自己；恋人没及时回复信息，就开始胡思乱想；遇到事情需要选择，就左右为难，纠结很长的时间。当你陷入了这样的情绪之中，说明你正在经历精神内耗。人的精力是有限的，你只有百分之百的能量，百分之八十都在自我内耗，行动力自然减弱。心理学上对内耗的解释是，人在管理自我的时候需要消耗心理资源，当资源不足的时候，人就会处在一个内耗的状态，长期如此会让人觉得疲惫不堪。焦虑、犹豫、纠结、自责，这些看不见的内耗正在拖垮你的人生。让你累的不是生活和工作，而是内耗。法国思想家帕斯卡尔说过：“人是一根有思想的芦苇。”人是有智慧的生命，因为我们的思考能力，文明不断发展。可是，当我们的思考能力变成胡思乱想的时候，只会精神内耗。最近有一部参与国际短片大赛竞选的影片，名字叫《星期六》。这部意大利小短片只有三分钟，剧情却很写实。周六的早晨，独居男子一边啃着香蕉，一边思考着今日打卡清单。他盘算着，等会儿要洗碗、洗衣服、支付账单、清洁浴室、丢垃圾、打电话给老妈，然后晚上再找点有意思的事情做。在真正开始做这些事情之前，他把整个事情预想了一遍，所有可能会遇到的事情和不好的结果。他在脑海中反复盘算，试图找出最佳方式。结果是，大量情绪被消耗，琐事却越积越多。就这样，日暮黄昏，月落树梢，一天很快就过去了。片中的男主就是典型的内耗性人格，被内心的纠结活生生的困在了方寸之地。明明做事情只需要两个小时，提前消化掉自己要去做这件事，以及提前预知所有可能出现的结果，再到下定决心、鼓起勇气开始去做，花了八个小时，还是带着排斥和负面的心态，最终导致一整天没干什么事情，却感觉身心俱疲。真正让你觉得累的是这些未知的情绪内耗，而真正能帮助你进步的是你的行动力。内卷无处不在，有太多东西在消耗我们的精力。生活的琐碎、工作的压力、人际关系的烦恼、家人的期望、消费主义的控制，而真正厉害的人都是反内耗体质。九十岁仍没有退休的心理医生中村横次奶奶，用一辈子写就一本哲理小说《人间值得》。给这个人人都有内耗病的时代开出了一剂真诚的良药。为什么我们总是感到焦虑和疲惫？大多数情况下，是因为对未来考虑太多，导致精神内耗严重。长此以往，身上背负的行囊就会越来越沉，未来也不会如愿所至。恒子奶奶认为，忧虑未来于事无补，谁也无法预料未来。她年轻的时候憧憬着一个幸福的家庭生活，结果嫁给了一个不顾家的酒鬼，只好一边做着繁重的工作，一边抚养着嗷嗷待哺的小孩，一边还有做不完的家务。但恒子还是该吃就吃，该睡就睡，好好对待生活。在他的身上看不到任何执念，一旦执念太深，就会有怨念。当我们停止内耗，把目标放在重要的事情上。然后一步步积极行动，就会惊喜的发现，忧虑在不知不觉中烟消云散。一个人最大的内耗是不放过自己。英国国民级心理咨询书《蛤蟆先生去看心理医生》里说，没有一种批判比自我批判更强烈。也没有一个法官比我们自己更严苛。心里始终就像住着两个小人，不断打架。其实一直和自己斗争的不是外界或他人，而是那个高敏感、低自尊、完美主义倾向的自己。知乎上有个热门话题：为什么说内向的人精神内耗很严重呢？网友安小易的回答引起了很多人的共鸣。想穿好看的衣服出门，要挣扎许久；想在课堂上发言，要在心里挣扎无数回；聚会的时候企图加入群聊，却一句话也插不上；发个朋友圈、公众号，要焦虑失眠一个晚上。内向性格的人一般高度敏感，很在乎别人对自己的态度和看法，在人际交往过程中。总是反思自己有什么地方做的不对，有哪句话说的有问题，别人会如何评价自己，甚至会因为这些想法感到焦虑。别人随口一句话都能暗自揣测很久，越想越多，整个人陷入毫无意义的思考之中，拼命跟自己过不去。同时，高敏感型人格会给自己制定很高的标准，以至于对待自己太过苛刻。而高标准往往跟低自尊紧密相连，一旦发现自己的缺点，就很容易产生自责或自卑的情绪。萨特的小说《强理有句话我很喜欢：人时时刻刻保持自我克制是一件很愚蠢、很内耗的事情。我们很多的不快乐就是因为被头脑当中的各种念头缠绕，精神损耗严重，会影响我们做出有效的判断。无论是学习、工作还是人际交往，都会更加吃力。学会接纳自己，扔掉完美人设的标签是减少内耗的开始。日剧《我们无法成为野兽》讲述了内耗型人格的真实社畜故事。在人们眼中，女主《深海经》每天笑容灿烂，是一个工作和恋爱都做到完美的全能30岁女性。事实上的他，只是为了周围人的眼光而不断忍耐，内心对工作和恋爱都很疲惫。每一个人都想成为野兽，却因为内心的考量，活得束缚又艰难。当我们不再去讨好所有人，不再鞭策自己做到完美的时候，才会活得更自由。我们是生活的创造者，而不是被动适应者。停止内耗，把精力用在对的地方。史蒂芬·科维在《高效能人士的七个习惯》这本书中提到两个概念：影响圈和关注圈。关注圈是指我们日常所关注的事情，比方说家庭、天气、健康、事业、时事等等。影响圈则是指通过自身努力可以影响或改变的事情，比如学习成绩、工作表现等。这个概念的核心是提醒我们关注自身能控制的方面，不要把精力浪费在不可控的方面。一般来说，一个人的关注圈会大于影响圈。就像，如果你想升职加薪，就去努力做业绩，影响老板的决定。但如果把目光放在关注圈，抱怨老板不赏识自己，只会把大量时间浪费在自己无法控制的事情上，就容易陷入深深的无力感。要想减少内耗，成为高效能人士，我们就要学会缩小关注圈，扩大影响圈。积极主动的人会更专注于影响圈，不会在不可控的事情上紧盯不放。爱好是消解情绪内耗的一大良药。安徽的张同学查到自己高考总分529不是很理想。他没有一蹶不振，更没有一味沉溺在悲伤的情绪中，而是独上二楼去拉二胡。乐曲凄凉，同时怀有希望。他已经做好了复读的决定，就不再纠结于过去的失败，让负面情绪消耗自己。人生难免有苦闷时，爱好就能提供一个无人打扰的小世界，暂时逃离生活的烦恼，给你力量重整旗鼓。而行动力是解决自我内耗的关键。美国精神分析家卡伦霍尼在《我们内心的冲突》这本书当中提到。我们遇事正视自己的冲突，并寻求解决的方法，我们就愈能获得更多内心的自由。内耗的漩涡是翻来覆去思考和反复纠结造成的。我们总是在一些没必要的地方花心思，该尽力的地方却总是敷衍。自我内耗只能让我们一直在原地打转，却会极大的消耗我们宝贵的时间资源和注意力资源。思考后立马行动，行动是减少损耗最有效的方法。你在自我内耗上多花一份时间，就等于少了一份时间去解决问题。在面对一个高难度的任务时，我们往往会因为应对方式的复杂冗长而初始行动力很弱，需要学会把目标拆分为阶段性的小任务，提高行动的初始力。从每一个能够完成的小目标开始，而每一次小目标达成，又给我们创造了更大的动力和热情，从而形成积极循环。俗话说：“将军赶路不追小兔。”聪明的人懂得把时间专注在重要的事上，内耗严重的人才会把时间用在纠结焦虑上。任何时候，我们都是自己心理痛苦的制造者，也是唯一的终结者。愿我们都能减少内耗，内心山河壮阔，始终相信人间值得。